0: Vâng, xin chào tất cả mọi người, những độc giả thân yêu của Blog Mẹ Việt. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc phần 3 của cuốn sách. Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Bà mẹ có thể nghe lại những phần trước của cuốn sách trong chuyên mục âm thanh podcast của Blog Mẹ Việt .vn hoặc trên kênh YouTube của Mẹ Việt. Ngoài ra, để tiện lợi, bà mẹ cũng có thể đăng nhập rất đơn giản để nghe trên Spotify to Teacher, Google Play Ba mẹ nhé Chương 2 Tạo ra môi trường để trẻ phát huy hết khả năng của mình Phần 3 Năng lực của trẻ được quyết định bởi môi trường và giáo dục hơn là di truyền Ở chương trước tôi đã đề cập đến những khả năng tuyệt vời tiềm ẩn bên trong trẻ thơ Những mầm non này có thể phát triển thành những cây tốt Nở ra những bông hoa đẹp hay không phụ thuộc vào chính cách giáo dục và môi trường sống mà bạn tạo nên cho trẻ. Ở chương này, tôi sẽ đi ra những câu chuyện cụ thể, thực tế về giáo dục trẻ thơ mà đầu tiên sẽ là những minh chứng tại sao môi trường và cách giáo dục lại quan trọng hơn di truyền. Chúng ta đã từng nghe nói về Kisbos, một mô hình kinh tế nông thôn độc đáo và kỳ lạ của Ezra. Tại đây, Plum, một tác giả của đại học Chicago đã điều tra và so sánh chỉ số thông minh của những đứa trẻ Do Thái sinh ra và lớn lên ở Kibbutz với những đứa trẻ ở gốc Phi, di cư sang Israel. Kết quả là có một sự khác biệt lớn, trong khi chỉ số thông minh trung bình của những đứa trẻ Do Thái là 115, thì của những đứa trẻ gốc Phi là 85. Plum đã giải thích rằng, Căn nguyên của sự chênh lệch này là do sự khác nhau về chủng người và huyết thống. Nghĩa là năng lực của trẻ còn được quyết định từ khi ra đời, không phụ thuộc vào môi trường sống hay giáo dục. Mặt khác, một học giả khác tên là Paul đã tiến hành các thí nghiệm trong một thời gian dài. Ông đã chọn ra những đứa trẻ sơ sinh con của các cặp vợ chồng người châu Phi để cho vào học cùng một nhà trẻ với những đứa trẻ người Do Thái. Những đứa trẻ này khi lên 4 tuổi, chỉ số thông minh của chúng là 115, bằng với những đứa trẻ do Thái. Điều này, Paul đã chứng minh rằng, năng lực của trẻ không hề phụ thuộc vào chủng tộc người, hay nói cách khác. Tài năng của con người không phải là bẩm sinh, cũng không khác nhau với mọi chủng tộc hay huyết thống, mà nó được quyết định bởi môi trường và cách giáo dục đứa trẻ sau khi ra đời. Tại Nhật Bản, người ta đã tiến hành nhiều thí nghiệm để xem sự khác nhau giữa hai đứa trẻ sinh đôi cùng trứng, nhưng được nuôi dạy ở hai môi trường hoàn toàn khác biệt. Kết quả cho thấy rằng hai đứa trẻ lẽ đương nhiên thừa hưởng những đặc tính duy truyền giống nhau từ cha mẹ, nhưng được nuôi dưỡng bởi những người khác nhau ở hai môi trường khác nhau sẽ mang những tính cách hoàn toàn khác nhau khi trưởng thành, không chỉ vậy, năng lực và tài năng cũng khác nhau. Vấn đề ở đây là nuôi dạy thế nào để tài năng của trẻ được đơm hoa kết trái. Vấn đề này, nhiều nhà nghiên cứu đã tiến hành các thí nghiệm kiểm chứng và đưa ra được những thành tựu vô cùng to lớn. Thêm vào đó, có không ít những bậc cha mẹ không hài lòng với chương trình giáo dục của nhà trường nên đã thử nghiệm những phương pháp mới trực tiếp với con cái mình. Ngoài ra, với những thí nghiệm không thể áp dụng trực tiếp lên trẻ thơ, Người ta đã tiến hành đối với khỉ và chó Và phát hiện ra những sự thật bất ngờ Chúng tôi sẽ giới thiệu lần lượt về những thành quả kiểm chứng này Không hẳn con của giáo sư thì cũng là giáo sư Không ít bà mẹ đã từng thốt lên rằng Thằng con tôi nó giống bố đó Chẳng có chút gì gọi là năng khiếu về hội họa hay âm nhạc cả Hay là chồng tôi là nhà văn con tôi viết văn hay vì nó được thừa hưởng tài năng từ bố nó phải thừa nhận rằng có nhiều trường hợp con của nhạc sĩ lại trở thành nhạc sĩ con của học giả sẽ trở thành học giả và trong thành ngữ nhật cũng có câu con của cóc thì lại là cóc dưa chuột thì không thể đẻ ra cà tím tuy nhiên ở đây không hề tồn tại thứ gọi là giống bố hay tài năng di trìm từ bố Đơn giản chỉ bởi đứa trẻ được sinh ra và lẫn lên trong môi trường như thế nào mà thôi. Môi trường sống mà cha mẹ tạo nên chính là môi trường nơi dạy con cái lớn khôn, tài năng của trẻ được vun đắp từng ngày ở môi trường đó. Trẻ có những sở thích và đam mê bởi trẻ được tiếp xúc với chúng hàng ngày. Giả sử đúng là tài năng của trẻ được tạo nên do huyết thống, di truyền thì thế giới này sẽ giống như chế độ phân chia đẳng cấp xã hội ngày xưa, Cha truyền con nói, con tiếp quản công việc của cha. Tuy nhiên, xã hội ngày nay tiến bộ hơn rất nhiều, không hiếm những trường hợp con của nhà khoa học để trở thành vệ sĩ violon, hay con của bác sĩ trở thành nhạc văn. Nghệ sĩ violon nổi tiếng Koi Toyoda, người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng Berlin, hay nghệ sĩ Karen Kobayashi đều là những người xuất thân trong gia đình không liên quan gì đến nghệ thuật chính môi trường nghệ thuật từ khi mới lọt lòng đã tạo nên những người vĩ đại này hãy thử để ý những người xung quanh chúng ta sẽ nhận thấy rằng không phải con của những cha mẹ tài giỏi đều trở nên tài giỏi người ta mỉa mai gọi những đứa trẻ này là đứa con bất tài hay không được thừa hưởng sen trọi từ cha mẹ tuy nhiên lỗi không phải do chúng mà chính môi trường giáo dục đã tạo ra những đứa trẻ bất tài này Ngược lại, cũng không hiếm những trường hợp con của một người cha lười biếng tối ngày rượu che lại trở thành những kỹ sư xuất sắc hay những nghệ sĩ tài ba. Nói một cách thậm sưng là diều Hâu đã sinh ra đại bàng. Tài năng của những con người này đương nhiên không phải thiên phú hay di truyền, mà tài năng của họ được phát triển nhờ chính môi trường nuôi dạy tốt. Nói một cách chính xác hơn, diều Hâu không sinh ra đại bàng, mà dì đã tạo ra môi trường sống tốt để nuôi dưỡng nền đại bàng. Con người khi sinh ra đều có tính cách và khả năng như nhau, giống như đứa trẻ mới lọt lòng, đứa nào cũng như đứa nào, đỏ hỏn da mặt đầy nếp nhăn. Môi trường giáo dục sẽ tạo nên những đứa trẻ có tính cách và trí tuệ riêng biệt. Nghề nghiệp, trí tuệ của cha mẹ không liên quan trực tiếp đến tính cách và trí tuệ của trẻ. Con của một bác sĩ trở thành một bác sĩ chẳng qua từ nhỏ anh ta lớn lên trong môi trường thuốc men, áo blue trắng hay tiếp xúc với các bệnh nhân mà thôi. Đứa trẻ sơ sinh lớn lên trong bài thú sẽ trở thành bài thú. Chó sinh ra chó, sói sinh ra sói, và con người sinh ra con người. Đây là điều đương nhiên không thể chối cãi. Tuy nhiên tôi xin đưa ra một ví dụ để chứng tỏ rằng Thực tế, hoàn cảnh môi trường có thể biến những điều tưởng chừng như đương nhiên kia thành hoài nghi. Đó là câu chuyện về hai cô gái, người sói, tên là Amala và Kamala. Câu chuyện này tôi cũng đã đề cập sơ qua ở phần đầu cuốn sách. Vào tháng 10 năm 1920, tại một làng nhỏ phía tây nam Kaluta, Ấn Độ, giấy lên tin đồn xuất hiện hai động vật mang dáng dấp con người sống trong một hang động của sói. Chuyện này đến tai hai vợ chồng một mục sư tên là Sinh đến để giảng đạo ở vùng này. Vợ chồng mục sư quyết định tìm kiếm và bắt được hai động vật này từ trong hang. Khi đó họ mới giật mình ra hai động vật này, chính là hai bé gái, đứa lớn 8 tuổi và đứa bé ước chừng 1,5 tuổi. Họ đặt tên hai bé này là Amala và Kamala, rồi gửi vào cô nhi viện Menapho để nuôi dưỡng như những đứa trẻ khác. Bằng tình yêu thương vô hạn và sự nhẫn nại của mình, vợ chồng một sư đã cố gắng để hai bé gái này tìm lại được những bản chất và năng lực của con người. Tuy nhiên, do từ lúc lọt lòng được nuôi dậy bởi loài sói, nên hai bé gái này ban đầu không thể sửa được những hành động bản năng của một con sói. Lũ trẻ đi lại bằng bốn chân trong phòng, trồm lên khi thấy người đưa tay lại gần. Ban ngày hai bé gái chỉ thô mình trong bóng tối, lẫn vẫn đi lại rồi nằm thu mình vào góc tường Đêm tối hú lên những tiếng ghê rợn Thế ăn của hai bé gái chủ yếu là thịt, oi thiêu hay những con gà sống Cuối cùng bằng những nỗ lực không mệt mỏi của vợ chồng một sư Cô em Amala đã bắt đầu nói được những âm đơn giản sau hai tháng Tiếp thay một năm sau đó cô bé đã qua đời Cô chị Kamala sau ba năm luyện tập cuối cùng cũng đi được bằng hai chân Tuy vậy, với những động tác phản xạ bằng bản năng, thì cô bé vẫn sử dụng bốn chân một cách vô thức. Sau 9 năm trở lại với thế giới của con người, trước khi qua đời ở tuổi 17, tất cả những gì cô bé làm được là có trí tuệ của một đứa trẻ 3,5 tuổi, nói được vẻn vẹn 45 từ mà thôi. Một bi kịch tương tự như câu chuyện trên cũng được người ta nhắc đến là câu chuyện xảy ra ở nước Cộng Hòa, moshe Một đôi vợ chồng trẻ qua đời Đứa con trai vẫn còn đỏ hỏn của họ bị mất tích ngay sau đó Vài tháng sau, người ta phát hiện một đứa trẻ đang được một con khỉ đầu chó cái cho bú giữa một bầy khỉ Những nỗ lực tách đứa trẻ ra khỏi bầy khỉ đầu chó không thành Người ta đành bất lực để đứa trẻ sống với bầy khỉ 19 năm trôi qua, cậu bé ngày nào nay đã trở nên cường trắng và mạnh mẽ Cậu đã trở thành con đầu đàn của bài khỉ. Một ngày kia khi chú người khỉ nằm ngủ trên cây, người ta đã bắt được chú. Người ta đã bắt đầu quá trình giáo dục để đưa người khỉ quay trở lại với cuộc sống là người. Sau rất nhiều nỗ lực mới khiến chú người khỉ có thể cầm đồ vật bằng tay và đi lại bằng hai chân. Ba mẹ đang được nghe bài đọc số 3 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Trên kênh âm thanh của mẹ Việt Là mẹ dù là chăm sóc hay nuôi dạy con đều rất vất vả phải không ba mẹ? Mỗi ngày vừa chăm con vừa phải đảm đương công việc Cả ba và mẹ đều không còn chút thời gian để nghỉ ngơi Lấy đâu ra thời gian để đục sách nuôi dạy con Chính vì hiểu được nỗi lòng này mẹ Việt đã đọc sách thay cho ba mẹ Mỗi ngày mẹ chỉ cần dành ra 15 đến 20 phút nghe kênh âm thanh mẹ Việt trong khi rửa chén, lau nhà, tròn cây, dọn dẹp Ba mẹ hãy mở file lên để nghe nhé Như vậy là sau khi làm việc xong Ba mẹ đã có thể nghe được một chương sách rồi Thật là tiện lợi đúng không nào Vâng và bây giờ mời ba mẹ quay lại với nội dung của bài đọc số 3 nhé Vẫn còn sớm với nó Chính là câu nói làm cản trở sự phát triển của trẻ Những người mẹ, người bà tiếp xúc với trẻ hàng ngày có thể không nhận ra sự thay đổi từng ngày từng giờ của trẻ Nhưng sự thực trẻ lớn nhanh hơn những gì chúng ta tưởng Nhà tâm lý học và triết học nổi tiếng thế giới người thụy sĩ Giáo sư Jean Piaget sinh năm 1896, mất năm 1980 Đã sáng lập ra học thuyết giai đoạn trưởng thành Bằng chính việc quan sát sự trưởng thành của ba người con của mình Trong học thuyết của mình Ông đều đề cập đến tầm quan trọng trong việc tạo môi trường giáo dục thích hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ thơ. Theo quan sát của giáo sư Paget, thì đứa trẻ mới được sinh ra sẽ bú bất cứ thứ gì để vào môi chúng. Nhưng sau 20 ngày tuổi, chúng sẽ phân biệt được nữa. Khi phát hiện thứ chúng vừa bú không phải sữa, chúng sẽ ngừng lại ngay và ọ ẹ bày tỏ nhu cầu bú sữa. Khi trẻ được 3 tháng tuổi, Chúng sẽ biết bày tỏ ý muốn của mình. Chúng có thể đạp đạp hai chân khi chúng thích thú với những con búp bê đang đun đưa. Trẻ qua 1,5 tuổi sẽ có những ý tưởng sáng tạo như lấy chiếc que kheo, các đồ chơi ở xa lại gần. Trên 2 tuổi, trẻ bắt đầu nhận thức về ngôn ngữ và tập lý giải những thứ mang tính trù tượng hơn. Thí dụ như đâu là cha, đâu là mẹ... Trời mưa làm cho sân sạch sẽ, vân vân. Khi trẻ lên 4 tuổi, chúng bắt đầu quan sát và tập lý luận về những sự vật tỉ mỉ hơn. Ví dụ như trẻ ngây thơ tin rằng lượng nước ngọt đựng đầy trong một chiếc cốc nhỏ sẽ nhiều hơn số nước ngọt ấy được đựng trong một chiếc cốc lớn. Hay là bánh quy bị vỡ vụn sẽ nhiều hơn là nguyên miếng. Cứ như vậy, trẻ phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ với một tốc độ chóng mặt. Chính vì thế, người mẹ thường xuyên tiếp xúc với trẻ, phải cảm nhận được trẻ đang muốn thứ gì, trẻ thích thú với điều gì để đáp ứng kịp thời và tạo ra một môi trường nuôi dưỡng tốt nhất cho trẻ. Giống như việc chọn thời điểm thích hợp để bắt đầu học ngoại ngữ, việc dạy dỗ trẻ phù hợp với từng giai đoạn là việc làm cực kỳ quan trọng. Nếu chúng ta dạy cho trẻ mới chập chững bước đi trượt ba tin, thì trẻ có thể trượt ba tin rất giỏi. Để minh chứng cho điều này, nhà tâm lý học người Mỹ Phil McRow đã theo dõi một cặp trẻ song sinh. Một trẻ cho học trực ba tin từ khi tròn 11 tháng tuổi, trẻ còn lại cho trượt khi đã bước sang 22 tháng tuổi. Kết quả cho thấy đứa trẻ học sớm, thành thạo nhanh hơn nhiều so với trẻ còn lại. Từ trước tới nay, người lớn chúng ta đều lầm tưởng rằng có nhiều điều là quá sớm, quá tâm của trẻ nên không dám cho trẻ tiếp xúc. Nhưng không hẳn như vậy, chính sẽ rụt rè trong việc dạy dỗ trẻ sớm vô hình trung đã làm lãng phí khả năng phát triển của trẻ. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, thể hiện rõ rệt nhất trong giai đoạn ấu thơ. Đây là câu chuyện kể về một kỹ sư trẻ người Nhật. Do tính chất công việc, anh phải đi công tác sống ở nước ngoài một thời gian, không thể mang gia đình theo. Anh đành phải gửi đứa con gái mới sinh cùng với người vợ hiền về sống với ông bà ngoại ở vùng Đông Bắc, nước Nhật. Sau một năm hoàn thành công việc, anh trở về Tokyo và đón vợ con về đoàn tụ gia đình. Đương nhiên, thời điểm đó, con gái nhỏ của anh chưa hề biết nói. Một thời gian sau, đứa trẻ bắt đầu bập bẹ những từ đơn giản. Vợ chồng anh đã không thể tin nổi vào mình khi đứa con gái phát âm đậm chất ngôn ngữ địa phương vùng Đông Bắc. Anh chị uống nắng mãi nhưng không hiệu quả là bao. Cả hai vợ chồng anh đều nói thật chuẩn giọng Tokyo, vậy thì vì sao bé gái lại nói một giọng hoàn toàn khác? Tìm hiểu ra mới biết trong lúc chồng đi công tác xa nhà, người vợ để con gái cho ông bà ngoại trông nom hàng ngày. Ông bà ngoại vốn cưng cháu nên ngày ngày đều nói chuyện tỉ tê với cháu. Chị cứ nghĩ trẻ con còn bé thế thì không hiểu gì nên chẳng hề bận tâm. Vài năm sau khi bé gái đến tuổi đến trường thì trong cách nói chuyện của cô bé vẫn còn động lại những ngữ điệu của tiếng địa phương. Hiện tượng này được giải thích rằng từ trước khi đứa trẻ biết nói đã hình thành một đường mòn ngôn ngữ trong não và đường mòn giọng nói đông bắc ấy khi đã hình thành rồi thì không dễ gì xóa đi được. Cũng có một giả thuyết nói rằng Thời gian để tạo một đường mòn mới, thay thế đường mòn cũ, gấp 4 lần thời gian hình thành nên đường mòn ấy. Tục ngữ có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Thời kiểu thơ trẻ bị chi phối rõ rệt nhất từ môi trường xung quanh. Do đó tạo môi trường tốt nhất cho trẻ con phát triển, chính là sứ mệnh cao cả của những người làm cha, làm mẹ chúng ta. Căn phòng yên tĩnh là môi trường có hại cho em bé. Một căn phòng sạch sẽ. Trần và tường nhà được sơn trắng bóng, cách âm tốt, không có những tiếng động bên ngoài làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ. Hẳn đây là một căn phòng lý tưởng mà nhiều bà mẹ mơ ước có được cho đứa con mới chào đời của mình. Nhưng sự thật là một căn phòng quá thanh bình, không có tác động bên ngoài như vậy sẽ mang lại cho trẻ tác hại nhiều hơn ít lợi. Bằng những kết quả thực nghiệm của mình, giáo sư Brunner người Mỹ đã chỉ ra rằng, Tác động từ bên ngoài ngoài cảnh ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển trí tuệ của trẻ thơ. Ông đã làm thí nghiệm kiểm chứng như sau. Ông chia những đứa trẻ sơ sinh ra làm hai nhóm. Một nhóm được nuôi trong phòng yên tĩnh, cách âm như đã kể trên. Nhóm còn lại cho vào căn phòng xung quanh là tường kính. Ở trong phòng có thể nhìn thấy rõ các bác sĩ, y tá đang làm việc. Trần nhà cũng như các dụng cụ dương chiếu trong phòng được trang trí hoa văn rất màu sắc, thêm vào đó trong phòng được mở nhạc thường xuyên. Hai nhóm trẻ này được nuôi dưỡng như vậy trong vòng 2 tháng trời. Sau đó lần lượt đo chỉ số trí tuệ của mọi đứa trẻ, người ta đưa lại gần mắt trẻ một vài vật sáng nhỏ, rồi quan sát xem khi nào trẻ có thể đưa ra phản xạ cầm lấy vật sáng. Dựa vào điều này để đánh giá chỉ số phát triển trí tuệ của trẻ, kết quả là đã có sự khác biệt giữa hai nhóm trẻ. Nhóm được nuôi dưỡng trong căn phòng yên tĩnh, không có tác động từ bên ngoài thì trí tuệ phát triển chậm hơn, nhóm kia chừng 3 tháng. nên nhớ, sự phát triển não bộ của trẻ giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi sánh ngang với sự phát triển não bộ của người giai đoạn từ 4 đến 17 tuổi. Điều này cho thấy 3 tháng trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi của trẻ có vai trò quan trọng như thế nào. Cũng có một số ý kiến cho rằng việc chậm trẻ này có thể bù lại được bằng giáo dục, song chắc chắn sẽ rất tốn nhiều công sức của người dạy dỗ và sẽ tạo một gánh nặng to lớn cho chính bản thân trẻ thơ. Ngày nay những thí nghiệm tương tự như của giáo sư Porter đang được rất nhiều các nhà tâm lý học nghiên cứu. Thử nghiệm để xem những tác động như thế nào sẽ mang lại hiệu quả cao nhất cho sự phát triển của trẻ. Đây là một chủ đề đang được quan tâm. Những chiếc võng đun đưa, những cỏ bóng nhiều màu sắc, những quả cầu phát sáng hay những con giống được gấp bởi những mảnh giấy sặc sỡ đều đang trở thành những vật được lấy ra làm thử nghiệm của các nhà khoa học. Trong số đó, những chiếc hộp nhạc khi mở phát ra những giai điệu vui dương, và những tấm màn gió có hoa văn là những giáo cụ đã được chứng minh là những chất xúc tác thực sự cho sự phát triển trí tuệ ở trẻ thơ. Giáo sư tâm lý học White của trường đại học danh tiếng Harvard, Mỹ đã đưa ra kết luận. Một môi trường phong phú mà trẻ ngay khi mới sinh được tiếp xúc sẽ tạo ra những tác động kỳ diệu lên sự phát triển sớm ở trẻ. Đây là một điều không phải bàn cãi. Trẻ thơ chịu tác động từ những thứ không ai ngờ đến. Carl Gauss well, sinh năm 1777, mất năm 1855, là nhà toán học tài năng người Đức nổi tiếng của thế kỷ 19. Ở tám tuổi, ông đã phát hiện ra công thức tính tổng của cấp số cộng. Tôi muốn nhắc đến tên ông ở đây vì tình cờ đọc được câu chuyện thực sự thú vị về nhà toán học lỗi lạc này trong một cuốn sách. Gau là con trai của một cặp vợ chồng thuộc tầng lớp thấp trong xã hội thời bây giờ. Cha của Gau chỉ là một thợ này. Mỗi lần đi làm, ông đều dẫn Gau đi theo. Tại nơi làm việc của cha, Gau ngồi cạnh đếm những viên gạch và đưa cho cha. Cuốn sách đó kết luận tài năng toán học của Gau được phun đắp từ thuở nhỏ nhờ những thói quen như thế. Tôi không cảm thấy bất ngờ bởi kết luận đó. Bởi tôi từng nghe một câu chuyện tương tự về Honda Soichiro, người sáng lập tập đoàn xe hơi, xe máy nổi tiếng Honda. Khi được hỏi tại sao ông lại thích xe mô tô đến vậy, Honda Soichiro đã trả lời như sau. Ngày xưa khi chưa có động cơ điện, người Nhật phải xác gạo bằng động cơ chạy dầu. Hồi bé, nhà tôi ngay gần một xưởng xác gạo, không hiểu sao tôi thực sự thích tiếng kêu phanh phạch phành phạch của cái máy sát gạo ấy đến độ bắt ông nội cổng đi xem cho bằng được. Nếu không được dẫn đi xem, tôi khóc âm ý hết cả xóm, nên ông nội không còn cách nào khác đành phải cổng tôi đi. Ngày nào cũng như ngày nào, cái âm thanh phành phạch của máy sát gạo giống như những bài hát ru tôi thoại âu thơ. Cái mùi dầu tỏa ra từ ống xã máy sát gạo đã trở thành một thứ mùi gần gũi thân thuộc với tôi từ lúc đó. Có lẽ tôi trở nên thích xe mô tô một phần cũng là nhờ như vậy chăng? Tôi cảm thấy thực sự bị thuyết phục từ câu chuyện trên. Trẻ nhỏ giống như một chiếc máy bắt sóng vô cùng tinh nhạy. Chúng tiếp nhận tất cả những gì cho dù nhỏ nhất, tinh tế nhất, từ những thứ cha mẹ không thể ngờ đến hay tưởng chừng vô ích, tích tụ lại ngày qua ngày rồi khoách đại lên thành những tài năng và năng lực kỳ diệu. Hành động cổng cháu đi xem máy sát gạo tưởng chừng không có gì đặc biệt của ông nội Vô hình là cái nơi nuôi dưỡng nên ông Hoàng xe mô thế giới. Trẻ tưởng tượng về truyện cổ tích thay những trang truyện tranh khác hoàn toàn người lớn. Cảm nhận thế giới xung quanh của trẻ thơ khác với người lớn. Điều này thể hiện rõ nhất khi ta cho chúng xem những trang truyện tranh hay kể cho chúng nghe những mẫu chuyện Tôi xin đưa ra một ví dụ về phương pháp giáo dục Montessori của bác sĩ và nhà giáo dục người Ý Maria Montessori sinh năm 1870, mất năm 1952. Một bé trai chừng 1,5 tuổi được mẹ mua cho một bộ hình vẽ các con vật. Bé chọn lần lượt từng tấm hình đưa cho bác sĩ Montessori xem để tìm ra tấm hình có ô tô. Tuy nhiên cả bộ không có một tấm nào như vậy. Bác sĩ tỏ vẻ nghi ngờ chẳng có cái ô tô nào cháu nhỉ. Đứa bé chỉ vào một tấm hình và trả lời thật to. Có trong đây này? Nhìn kỹ tấm hình vẽ cảnh một gia đình cùng với một chú chó nhỏ. Bác sĩ nhận thấy xa xa có một con đường trên đó có một chấm nhỏ. Đứa bé chỉ tay vào chấm nhỏ đó và quả quyết đó là một chiếc ô tô đang chạy. Lúc đó vị bác sĩ mới ngỡ ngàng. Chấm nhỏ đó có nét giống như một chiếc ô tô thật. Đứa trẻ đã thích thú bởi điểm vẽ độc đáo không ai nhận ra ấy. Thêm một câu chuyện khác mà nhà giáo dục Montessori đã đưa ra. Đó cũng là câu chuyện về bé trai 1,5 tuổi được mẹ đọc cho nghe quyển truyện tranh về chú bé Sambo. Chú bé da đen tên là Sambo trong lễ sinh nhật của mình đã được nhận rất nhiều đồ chơi. Tuy nhiên trên đường về, chú bị lũ hổ chặn lại và cướp hết đồ chơi. Sambo khóc nước nở chạy về nhà, được mẹ dỗ dành. chú vui vẻ cười nói trở lại và ngồi vào bàn ăn được trang trí rất đẹp mắt. Đó cũng là bức tranh vẽ ở trang cuối của cuốn truyện. Khi mẹ vừa kể xong, bé trai đột nhiên thốt lên. Không phải đâu, Sambo vẫn khóc. Nói đoạn bé chỉ vào trang bìa của cuốn truyện, nơi mà tác giả vẽ minh họa Sambo đang ngồi khóc bên bàn ăn. Đến đây tôi mới nhớ đến một câu chuyện ngắn của nhà văn Sono Ayoko mà tôi đã từng đọc. Chuyện kể về một em bé theo cha mẹ đến sống ở Bắc Âu vì công việc của người cha. ở xứ lạ, bé không có bạn để chơi. Ngày ngày khi cha đưa mẹ đi làm, bé ở một mình làm bạn với cuốn truyện tranh Kachi Kachi ít lâu sau em bé này đột nhiên trở nên điên dại sau khi tìm đủ mọi nguyên nhân người ta mới phát hiện ra rằng cuốn truyện tranh mà em bé đọc bị mất đi một trang cuối truyện lẽ ra kết thúc bằng việc cái thiện chiến thắng cái ác nhưng vì mất đi trang cuối khiến cái kết không đi về đâu ấy gây nên tâm lý không lối thoát cho em bé những chuyện như thế này đối với người lớn chúng ta tưởng như nhỏ nhặt không bao giờ cần bận tâm nhưng đối với tâm hồn trẻ Chúng tiếp nhận một cách ngây thơ trong sáng nhất, để rồi có những phản ứng độc đáo đến mức người lớn cũng phải sững sợ. Vâng, như vậy là phần đọc của chuyên mục âm thanh Mẹ Việt hôm nay đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại bà mẹ trong các podcast tiếp theo của Mẹ Việt được phát sóng hàng ngày trên trang podcast blog việt vn hoặc trên kênh Spotify, iTunes, Google Play. Ba mẹ chỉ cần sạch mẹ Việt để theo dõi và lắng nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.